0: Kitap Tatar Çölü. Dino Buzati'nin bir kitabı. Benim elime nasıl geçtiğini kitabını öncelikle bir anlatmak istiyorum.
1: Peki.
0: Hastaydım. Bir 4-5 ay kadar evde yatıyordum. Çok bunalımlı bir haldeydim. Ve o bunalımlı hal içindeyken annemin bir arkadaşı bana teşekkür ederim kendisine kitabı hediye etti. Ben de uzun zamandır elime zaten böyle beni heyecanlandıran bir kitap geçmediğinden yakınıyordum. Kitabı aldım bakalım ne çıkacak diye. 20-30 sayfa sonrasında Gerçekten kitabı elimden bırakamadım ve iki gün içinde bitti zaten. Sonrasında da kime tavsiye etsem kitabı çok sevdi çünkü şuna inanıyorum. Kitapta bir bir Bastiani Kalesi'nden bahsediliyor ve kesinlikle herkesin içinde yaşadığı bir metafor olarak Bastiani Kalesi var aşamadığımız. Dolayısıyla ben kitaptan çok etkilenmiştim o yüzden ilk kitap olarak bununla başlamak istedim.
1: Evet. Ee, bu roman beni de çok etkiledi. Ee, öncesinde ee, bir girişim olmuştu. Ee, sonrasında bu ee, tekrar inceleme ee, vesilesi tekrar okudum. Çok hoşuma gitti kitap. Ee, kitap yalnız çok duyulmuyor garip bir şekilde. Çok bilinen bir kitap değil veya işte ee, ne bileyim işte Klasikler, klasikler arasında girmemiş bir e, evet, roman. Evet,
0: varoluşçu klasikler deyince aklımıza ilk gelen eserlerden biri benim için de değil en azından. Ben de daha öncesinde
1: duymamıştım. Evet, ama yani... şey yapabiliriz değil mi Ece? Bunu rahatlıkla varoluşçu edebiyat içine sokabiliriz. Yani, e,
0: Bence e, sokabiliriz.
1: Hani oluşlukta... Eğer ben bir kritersem. <gülüyor> Varoluşlukta asıl hani öne çıkan unsurlar nedir? Bireysellik vardır ve bireysellik bireyin kendi hayatını şekillendirebileceği, bunun bir projeye dönüşebileceği vardır hani zamanı. Evet,
0: hayatının temelde anlamsız olduğu fakat ona anlamını bizim katacağımız düşüncesi, onun içini bizim dolduracağımız düşüncesi benim okumalarımdan şimdiye kadar anladığım kadarıyla.
1: Hı hı. E, zaten e, e, Camus galiba Kamu çevirisiyle biz e, t- tanıtılmış asıp e, Dino Buzati e, öyle bir e, tanınırlığa sahip olmuş. Kamil sayesinde. Hmm. Ee, öyle kalmıyor. Hmm. Ee, nasıl ilerleyelim bundan sonrasında? Ee, bir, bir romanda şey de görüyoruz aynı zamanda. Böyle kafka, kafka vari bir hava da var. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, o o sıkışmışlık <gülüyor> Evet yani bir yandan hayallerine sığınmış, hayalleriyle avunan bir insan var romanda. Ee, bir yandan da işte Kafka'da gördüğümüz bir e, bürokrasi, sistem içerisinde nefes alamama durumu, o sıkışıklıkmış hali ve e, çaresizlik hali de aynı zamanda söz konusu. Evet ama ee, burada
0: çaresizliği yaratan aslında kişinin kendisi de. Çünkü biraz romanın başına gidersek, ilk başa gidersek, benim ilk sayfada altına çizdiğim şöyle bir cümle var. Gerçek yaşamın başlayacağı bugünü beklemiştim diye başlıyor yani. Aslında karakterimiz burada daha 19-20 yaşında çok genç ve şey görüyoruz daha öncesinde yazılanlarda asgari okulda okurken hep pencereden bakıyor ve gelip geçen insanları izliyor ve onlar gelip geçerken gerçek yaşamının başlayacağı günü bekliyor. Şimdi burada gerçek yaşam ne? Hani çünkü bir insanın çocukluğu da gençlik dönemi de ilk ergenliği de bence gerçek yaşamın içine dahil edilebilir. Fakat hı hı. o dönemlerde baktığımızda karakterde yani pencereden izlemesi bende şey hissi uyandırıyor. Her şeyi seyirci kalması, sürecin içine dahil olmamışlığı bir arkadaş grubuna belki fazla katılmama. Dolayısıyla yine bir bekleyiş var. Yani çocuklukta veya ergenlikte aktif bir insandansa bekliyor ve burada gerçek nedir diye sorulabilir tabii ki. O gerçekliği biz kendimiz üretiyoruz diye düşünüyorum. Biz beklediğimiz sürece bize kendiliğinden gökten zembille inmiyor.
1: Evet, ee, öyle bir bekleyiş var. Ee, ama e, bir yandan da bu şeyin e, Giovanni üzerinden e, karakterin ismi tam olarak e, Giovanni Drago, Drago üzerinden bu bekleyiş hep devam ediyor ve bir seçim de var aynı zamanda şey içerisinde. Aslında içerisinde. beklemeyi seçiyor. <gülüyor> beklemeyi seçiyor. Ve yarattığı bir Tatar çölü var. Evet. E, aslında yaratmıyor. Yani romanın gerçekliğinde bir Tatar çölü var. Ve Tatar çölü kendi içerisinde e, ben de ilk başlarda aldığım e, altını çizdiğim bir alıntı vardı. Şu an geldi. Onu bir bulmaya çalışayım bir dakika. E, kendi kendini yetinememesinden bahsediyor. Ha, pardon o farklı bir yerde. Ee, o, o okul zamanında subaylık okulunda e, o dediğin gibi dışarıdaki hayat çok cazip geliyor bir yandan. Evet. Ama, e, bir yandan da e, Dragon'un kendi e, bir açlığı var, bir, bir bir doyurmaya çalıştığı bir bekleyişi var ve onu aslında Roman ilerleyen yerlerinde Katar e, çölünü gösteren o kalede buluyor, Bastian kalesinde buluyor. E, o anla bir bir seçimi seçimi var karakterin. Ve benim şu aklıma geldi mesela roman bitirdikten sonra. Tekrar hani olmaz ya, tekrar bir seçme şansı olsa evet. e, Giovanni Dragon'un. Yine aynı hayat yaşarmış gibime geldi bana. Bana
0: da şimdi, öyle geldi.
1: E, şimdi diyorsun? şöyle bir şey de var. Kitap biraz e, sosyal medyada da baktım nasıl yorumlanmış. E, okuyucuların yorumları nasıl olmuş şeklinde. Birçok kişi şöyle almış kitabı. İşte bir hep geç kalınmışlık hissiyatı, e, çaresizlik, pişmanlıklarla kurulu bir hayat gibi görmüştü. Aşağı yukarı bir 30 yıllık zamandan bahsediyor romanda. Evet. Ama bence öyle bir durum değil yani. Gayet bilinçli bir şekilde seçtiği bir şey ee, Giovanni'nin e, o e, şey, Bastiyani Kalesi'nde kalması. zaman öyle geldi. Hı-hı. Romanın başında
0: da aslında bazı cümleler, bazı paragraflar romanın nasıl ilerleyeceğinin bize ipuçlarını veriyor. Mesela ikinci sayfada şöyle bir yer çizmişim. Evet artık subaydı. Para kazanacak, belki de güzel kadınların bakışına maruz kalacaktı. Burada şu ayrıntı benim dikkatimi çekti. Evet, şu an subay. Bu subay olması bir gerçek. Para kazanacak, evet. bu da bir gerçek. Fakat güzel kadınların bakışlarına maruz olmayı bir belkiyle ifade etmiş. O, yani, o kadar
1: heyecanlandırmıyor.
0: Yani, o, o aslında ben o. şey gibi düşünüyorum, hani yazar orada bize geleceğe dair, romanın nasıl ilerleyeceğine dair ipuçlarını veriyor. Sonrasında yola çıktığında da Git gide daha az insana rastlıyordu. Yani aslında o romanın başladığı noktadan kaleye vardığı noktaya kadar gidişinde biz hep şey görüyoruz işte. Belki güzel kadınların ilgisini çekecek. Git gide az insana rastlıyor. Sonrasında zaten Ortiz'le karşılaştığı sahne var.
1: Hı hı, Yüzbaşı Ortiz'le
0: onu evet. hatırlıyorsunuz. O çok çarpıcı çünkü buna hepimiz evet, hayatımızda evet. mutlaka yaşamışızdır. Deriz ki ben asla böyle olmayacağım. Genellikle büyüklerimiz için söyleriz işte annemiz için babamız için fakat Aynı hataya kendimiz düşmüşüzdür. Yüz ortiz de bence bunu iyice vurgulamak için orada. Çünkü bir geleceğin habercisi. 18 yıl toplam o kalede yaşamış ve artık sıkılmıyor da. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu bak diyor aslında yazar orada karşısına ortize çıkararak. Senin karşında böyle bir tehlike var. Senin buna dönüşme tehliken var. Yıllar içinde senin de alışma tehliken var. Aynı hastalığa senin de kapılma tehliken var. Evet. Mesela zaten evet. kısa bir süre sonra da Dragon'un hafta sonu tatillerine çıkmadığını görüyoruz. Çünkü kitaptaki ifadeyle artık kalenin bir efendisi. Kendisini kalenin efendisi olarak görmesine nasıl yorumlarsın?
1: Ee, ben onu e, bayağı güzel buldum. Hatta e, şehir e, şehirdeyken e, şehre bir kıyaslamaya gidiyor. Veya şehri düşlediğini de tam hatırlamıyorum kitabın neresine bahsettiğini. Şehirden şöyle bahsediyor. Uzun can sıkıcı öyle sonları. Çan sesleri. Evet. Ee, sonra ne vardı? Birkaç daha betimlemesi vardı. Ee, aslında e, ş- şehir o kadar de gelmiyor yani direkt. Ben o şöyle yorumladım. Şimdi,
0: annemin Hı-hı. yıllar önce birinden bahsederken söylediği bir söz vardı hatırlıyorum. Diyormuş ki kendisi bir ilçede banka müdürü. Daha öncesinde sonra da şehirde banka müdürü olmuş ve dolayısıyla şimdi bir kasabada banka müdürü olmakla ki ben biliyorsun kasabada öğretmenim <gülüyor> kasabada memur olmakla şehirde memur olmak arasında gerçekten bir fark var. Burada senin bir adın oluyor burada sana işte insanlar hocam diye hitap ediyor.
1: Taş ne da, ağrıyor evet. <gülüyor> evet
0: aslında şuna geliyor olay küçük yerin büyük insanı olmak o annemin bahsettiği kişi de hep şöyle dermiş büyük yerde küçük adam olacağını küçük yerde büyük adam ol şimdi burada baktığımızda drum, yani o kalenin içinde aslında büyük adam çünkü orada bir üniforması var orada bir anlamı var orada bir makamı var fakat şehre döndüğünde artık hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü kalabalığın içinde kendisini var etmek için bir mücadele etmesi gerekiyor üstündeki üniforma yetmiyor sadece fiziksel olarak orada bulunması yetmiyor bu bir evet. mücadele demek kalabalık içinde insanların gözünde bir değer ifade etmek kendini anlamlı kılmak Zor bir şey ama öte yandan şu da var küçük yerde evet büyük adam olabilirsin fakat küçük yerde büyük adam olmanın hep tehlikesini içimde hissetmişimdir o konuda hep uyanık olmaya. Çünkü insanı körelten bir yanı da var bir yandan. Nasıl körülüyorsun? ya yani ben bunu şeye benzetiyorum bir tohumu sen bir çöle attığında o tohumun içinde ne gibi bir filizlenme ihtimali olsa da filizlenmeyecektir. Orada tohum olarak kalacaktır. Hı hı. Dolayısıyla aslında bence Dragon'un yaşadığı da bu. O sınırlı alanda içinde herhangi başka bir potansiyel varsa bile bunu çıkarmıyor. bunu kendisine de farkına varmıyor. Zaten o potansiyelin farkına varması ona bir sorumluluk yükleyecek. Ve o sorumluluktan kaçtığı için de belki de şehirden kaçıyor. Bir rehavet içinde.
1: Yani biraz böyle kendini gerçekleştirmeme cesareti gibi olarak düşünebilir miyiz bunu?
0: Evet kesin uyuşukluk hali.
1: Uyuşukluk hali, evet. Yani e, bir O var ama bir, bir yandan da devamlı, metnin altında devam eden e, Dragon'un kendini e, özel bir biri zannetme hali var. Evet, bir ee, yandan da
0: kendini o oh, hayale inandırıyor.
1: İnandırıyor, evet. Ve roman sonuna kadar devam ediyor farklı farklı yerlerde. Ve bazen de soru işareti oluyor kafasında. Vatan pelerini var. Hı-hı. Peleri'nin var evet peleri de çok önemli bir ince burada. Bir alıntı şu an e, evet. karşında. Şöyle diyor ya aslında yanılıyorsa ya gayet sıradan bir yazgıya sahip sıradan bir biri olarak yaratılmakta. E, evet. Bu, böyle sorgulamalar da roman boyunca devam ediyor. Kendini özel bir yanda biri de olarak zannediyor. Ben yine şu şu bağlamda biraz değerlendirdim onu kendini bir kendi hayatını bir projelendiriyor biraz böyle varoluşçu bir perspektiften bakıyorum ve bunun altında da bunun motivasyonu kendi içerisinde şey var ben önemli biriyim yani bir kahramanlık o küçük dünyada
0: onu kendine inandırıyor tabii ki evet
1: bir kahramanlığım var yani subaylıktan işte okuldan mezun olduğundan bu yana ve şey işte bir yandan da hep okuldan giderken ne diyor ee, kendi hayatını kayıp yalnız mutsuz ve ağır olarak nitelendiriyor İlk başlarda evet. daha bas, yani kalesine gitmeden. Ve Bastian kalesi gittikten sonra devamlı devamlı böyle bir şey var. Bir kahraman olacak. Tatarlar gelecek ve kahramanlık gösterecek. İşte veya ee, ne bileyim bir, bir önemli bir şey var. Diğer insanlardan ayıran bir şey vardır. Dragoyu ona inanıyor. Ve sonunda şöyle bir bir, bir son 201. sayfadaki bir alıntı. Evet. Demek ki yakan, yaşam bir tür şakaydı. Kibrinden girdiği bir itibar yüzünden her şeyi yitirmişti.
0: Evet, oksijen de dikkatimi çekti. Oradaki kibir.
1: Evet, kibir de var. Kibir şey, ve evi
0: Konuşulabilir. Kibir deyince kibir kişinin kendini beğenmesi, aşırı beğenmesi ama gerçekçi olmayan bir beğenme hali. Şimdi,
1: Gerçeklikten kopuk kendini beğenme belki. Şey düşünün,
0: insan kendini başkasında tanır. Dolayısıyla... Aslında o kibir bir altında işte o pelerin ile beraber ne kadar büyük bir kahraman olduğu sadece tek sorun savaş çıkmıyor. Yoksa ben büyük bir kahramanın hayalinde yaşarken bu hayalden çıkmaması için o kaleden de çıkmaması gerekiyor zaten.
1: Evet. Bir evet. örnek
0: vereceğim. Biraz kitabın dışına çıkıyorum ama şimdi yeri geldi. Öğrencilerime ben bu aralar Küçük Prens'i okuyorum derse ve sonra oradaki gezegenlerin neden bu insanların küçük gezegenlerde yaşadığını düşündüm. Hatırlıyorsan bir şey karakteri vardır orada kendini beğenmiş karakteri. O karakter tabii ki küçük bir dünyada yaşayacak. Çünkü o küçük dünyanın dışına çıktığında kendini inandırdığı o ben büyük bir insanım yalanı sönecek. Evet. Do- dolayısıyla ona inandırmak için aynı hani yine mücadele vermektense hayal dünyasında yaşamayı aslında tercih ediyor. <Gülüyor> Şöyle burada benim dikkatimi çeken ayrıntılardan bir iki ya yani zaten en önemli noktalardan bir de yani ...ilk zaman gittiğinde hatırlıyorsan... ...insanlar onu çölü görmesini istemiyor aslında. Boşver bir şey yok, sen çölü görme. Çölde ilginç bir şey yok, sadece taşlık işte. Onu şey olarak düşün, yani... ...ilk geldiği anda o anlamsızlıkla yüzleşmemeli. Çünkü orada pek çok insan zaten... ...yıllardan beri orada duranlar var. Ve istemiyorlar onun o gerçeklikle yüzleşmesini... ...o anlamsızlıkla. Hı-hı. aslında. Çünkü bu çok çarpırıyor, yani. bu tamamen şey gibi... Hayat da aynı anlamsızlığın içinde ve bununla yüzleşmek istemiyoruz zaten. Bununla yüzleşmek evet, istemediğimiz evet. için sürekli başka bir şeylerle uğraşıyoruz.
1: Evet. O gizemli havasını devam etmesini istiyor herkes değil mi? O Tatar evet. herkes Aslında böyle. Aslında çok
0: derin bir anlamı var bizim burada evet, olduğumuzun
1: evet. gibi. Aslında yok. <gülüyor> <gülüyor> yok, evet. O gerçekliği görmesini kimse istemiyor. O gizemli halinin devam etmesini istiyor Tatar Çölü'nü.
0: Öte yandan Roman ilerledikçe görüyoruz ki herkes sadece burada Drago değil, Hepsinin bir şekilde bir düşmanın gelmesini istiyorlar. Bu şey hali yani ancak öldüğüm zaman değerli olacağım. Ben bunun çok evet. çarpıcı bir örneğini yaşamıştım. Yıllar önce ilk öğretmenlere başladım. Öğrencilerime bir yazı yazdırdım. İşte büyüyünce ne olmak istersiniz konu bu. Bir çocuk şey yazmıştı, şehit olmak isterim yazmıştı. O zaman çok şaşırdım yani. Çünkü benim için büyüyünce bir şey olmak kavramı Yaşamın içinde olan bir şey gibi. Sonra ben çocukla şey diye konuştuğumda iyi de yani öncelikle yaşayarak çalışarak vatanına katkıda bulunsan daha güzel olmaz mı dediğimde çocuk şey diye düşündüğünü fark ettim. Yani benden zaten bir şey olmaz bari öleyim de öyle bir katkım olsun.
1: Ölünce değerli olacağım.
0: Evet buradaki insanlardan aynı şey yani normalde savaş çıkmasını istemez insan bir çatışmaya girmek normal koşullarda neyisi ama başka türlü hiçbir anlam ifade edemiyor.
1: Evet. Ve on, o anlamsızlığın içerisinde çok, o da çok ayrıntı, çarpıcı bir ayrıntı değil miydi? Parolayı söylemediği için vurulan asker.
0: Ah evet, yani,
1: kesinlikle. Yani, o, o, o bile normal artık. O bile hani bu, bu uğurda e, kırılacak bir testi hiç önemi yok yani. Çünkü biz çok daha e, yüksel, yüksek bir amaç için buradayız. Hani, bir asker ölmüş nedir ki yani? Ve bu, bu değiştirilemez böyle bir bürokrasi de var. O, Tabii o, ki. Da, da kabullenme var bir yandan.
0: Ben o bürokrasiyi
1: şöyle de okudum bir yandan. Şimdi
0: memursan önüne bir yığın yönetmelik verilir. O yönetmeliklere göre davranmam beklenir ve sen o yönetmelikler içinde çok inisiyatifini kullanmazsın. Dolayısıyla edilgen bir tarafın vardır. Ve edilgenlik karar alma sorumluluğunu başkasına yüklemek yönetmeliğe yüklemek. Rahatlatıcı bir yanı var insanın çünkü evet. bak ben işte sana bu cezayı vermezdim ama yönetmelik gereği veriyorum. El mahkum. Evet hani ben burada kendi kişiliğimle yokum, kendi bireysel kişiliğimle yokum. Ben burada memurum. Dolayısıyla evet sorumluluğu yıktım. Orada <gülüyor> da bence hani böyle bir şey var. Ben kendi bireysel tercihlerim yapmıyorum. Ben yönetmeliklere göre hareket ediyorum. Ben kendimi oluşturmak istemiyorum. Var olmak, bir kişilik olarak, bir karakter olarak kararları vermek istemiyorum. Her şey belirlenmiş. Hı. Ben onu sadece o, robot gibi uyguluyorum.
1: O inisiyatif almanın sorumluluğunu altına girmek istemiyor.
0: Evet. Zaten karakterlere baktığımızda orada sürekli kalanlar edilgen oldukları için zaten sürekli oradalar. Ve tabii ki Hı-hı. sorumluluk almaktan kaçıyorlar.
1: Hı-hı. Evet. Evet. Hı-hı. Ee, benim de vurgulamak istediğim bu romanda şu... Ee... Biraz önce de bahsettiğim gibi herkes böyle hayatın pişmanlıklar üzerine kurulu olması ve işte e, dragon'un kend- birçok bir kişi daha doğrusu internette okuduğum yorumlardan Dragon'un kendini gerçekleştiremediği üzerine e, yorumlarda bulunmuş. E, ama biraz önce bahsettiğimiz gibi bu Bastiani Kalesi sığındığımız kendi e, hayali düşmanlarımız beklediğimiz veya hayali heyecanlarımız beklediğimiz veya ne bileyim hayatımız anlamlandıracak, anlamlandırabilecek bir şeyleri beklediğimiz kale sadece Drago'nun yaşadığı bir şey değil. Yani Tabii ki. şehir heyecanların da yaşadığı bir şey. Yani Drago şehri gitseydi yine Bastiyane Kalesi'ni kendi kafasında yaratacaktı. Kesinlikle o, o kendine
0: bu, yine küçük bir dünya yaratıp büyük ihtimalle Evet çok
1: güçlü bir metafor bence. Bunun sadece Hı
0: hı. Orada gerçekten kimsenin dikkat etmediği bir insan olacaktı. O kale içinde bir şekilde ortamın küçüklüğünden dolayı bir değer atfetmiş oluyor kendine.
1: Evet yani Bu şehirde, şehirde de kaybolacaktı. Evet kaybolacaktı. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani yine gerçeklikle ee, cesurca karşılaşamayacaktı. Yine bir şeyler örtünecekti, bir şeylere sığınacaktı. Demek istediğim o. Yani hı hı. ve... Herkes aslında bir birçok insan bunu ihtiyacı da var aslında. Bir bir hayatı bir anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız anlamı hayatı yani boşuna yaşamıyoruz demek için bir, bir anlamlandırma çabamız var yani. Bu, bu, e, bu sadece e, işte 30 yıl Bastian'de geç, kare, kalesinde hayatını geçirmiş Giovanni'nin kaderi değil aşağı yukarı hepimizin kaderi. Bu gerçeklikle yüzleşebilmek cesaretini de aslında biraz vurguluyor gibi geldi bana.
0: E tabii ki bir de şu var kendi hayatımızda işte kendi kalelerimiz var mesela yaptığın işten memnun olmayabiliyorsun oradan dışarıda çıkamıyorsun çıkmaya korkuyorsun yaparak kazanamazsam diye derken hayatın sevmediğin bir işte çürüyebiliyor veya sevmediğin gerçekten var olmayan bir ilişki içinde sırf dışarıya çıkmaktan korktuğun için güvenlik alanını terk etmekten korktuğun için sürdürülebiliyor yani bunun örneklerini hepimiz üç aşağı beş yukarı kimi zaman yaşıyoruz. Kimi zaman bunu kabul edip dışına çıkmaya çalışıyoruz. Burada şu dikkatimi çekiyor bu arada benim. Drogo en başında zaten yani o kaleye gitme kararını da kendisi almıyor aslında başvurmamış. Evet. Yani o kadar edilgen birileri almış onu göndermiş o da itiraz etmeden bir tereddüt ediyor yok ben burada kalmam falan diye. Nihayetinde kalıyor. En sonrasında o dilekçe sahnesi var ya bir şey gittiğinde dört yıl sonra galiba. Döndüğünde tekrardan şehre. Dilekçe evet. ihtimali var. Ama hı vermiyor hı. ve orada söylediği şey. Üstüne büyük bir yük kattığını ifade ediyor aslında.
1: Hı hı hı.
0: Tekrar oraya dönmek istemiyor ve evet zaten benim de kaderimde bu varmış. İş işten geçmiş değil, iş üstünde durmadan kaçıp gidiyor tekrar. Evet, o
1: kaderini kaptırıyor kendini. Onunla beraber bu şey yapıyor, evet. Ben bu arada Ece sen e, filmini izledin mi e, romanı? Yok, hayır. Ben dün akşam izledim, çok farklı yerler var. Mesela? Ee, e, mesela e, şeyden sonra, e, parolayı söyleyemediği için vurulan askerden sonra evet. e, askerler protest ediyorlar filmde. Aa. <gülüyor> evet, e, şey yapmıyorlar, yani emre itaatsizlikten e, birkaç gün e, direniyorlar ve sonrasında hücre kap- şey yapıyor kapatılıyorlar.
0: Hmm, i̇lginç. Acaba niye öyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani ki?
1: evet. O enteresan. Bir de sen anlatırken biraz önce aklıma geldi. O dört sene sonunda şehre gittiğinde generalin karşısına gidiyor. İşte general diyor ki işte ee, herkes başvurdu. İşte hangisini şey yapacağız. Orada bir o şoku yaşıyor. Onun bilmediğini fark ediyor. Kimse evet. bana söyleyemedi falan. Filmde şey yapıyor. Ee, romanda öyle değil de yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇lk Kaleye gittiğinde verdikleri rapor vardı ya, doktorun verdiği rapor. Evet. Bu raporu kullanarak istediğin zaman gidebilirsin dediği evet. rapor. O raporu cebinden çıkartıyor, generale veriyor şehirde. Evet. General ki 4 sene geçmiş, sen bundan o hastalıkla yaşamışsın. Ee, şimdi mi yaşayamayacaksın? Şimdi altına aklına geldi hani. Evet. O, o da romanda yoktu hatırladığım kadarıyla. Ama e, romanda şey, şey filmde onu vermişler. E, sonrasında generalin reddetmesinden sonra gelen bir ferahlama hissi var o yüzünden okunuyor ve <gülüyor> tamam diyor yani kaderim bu ne yapayım evet sorumluluğu
0: yine üzerimden savdum
1: evet kesinlikle yine yani yine böyle vicdan muhasebesi yaşamayacağının garantisini alıp öyle kaleye gidiyor e, dolayısıyla e, o, o rahatlama çok dikkatimi çekti filmde de onu bu da vurgulamış film de enteresan da o da e, aslında m- farklı bir okuma gibi geldi bana Tavsiye ederim filmi de.
0: Hmm, i̇zleyeceğim <gülüyor> bundan sonra. <gülüyor> bir şey var merakımı uyandıran bende. Sayfa 150'de şöyle bir, ufak bir an var. Kimsenin benim de internet taramalarında dikkatini çekmediğini fark ettim ama ben çok takıldım o noktaya. Drogo bir parti gibi bir yere gidiyor, bir toplanmaya gidiyor. Orada bir genç kıza mor elbiseli bir genç kızla flört etmeye başlıyor. Tam o sırada ev sahibi evini gezdirmek için kendisini çağırıyor ve silahlarını gösteriyor. Şimdi bu gerçekten şey, öyle bir kısıtlı ortamından gelmiş biri için bir genç kızla sohbet etmek çok önemli bir şey. Çünkü zırt karşısına çıkacak bir imkan değil. Fakat ev sahibi için bu o kadar önemli bir ayrıntı değil. Sonrasında i̇şte yine o kızla konuşur, işte karşısına çıkarır kader belki, bu kadar kasmaya gerek yok
1: gibi.
0: Evet. O silahların peşinden sürükleniyor, gidiyor. Sonrasında şöyle kurmuş cümleyi Drago onun elinden kurtulup da baloya geri döndüğünde morlu kız çoktan kaybolmuş muhtemelen evine dönmüştü. Şimdi eğer orada bahsediyordu hani bir aşk doğma ihtimali vardı. Eğer o aşk doğsaydı ev sahibi onu çağırmasaydı aşağı silahlarını göstermeye işler nasıl gelişirdi? Hani çünkü aşk haliyle insan gerçekten içinde cesaret toplayabilir. Normalde kendisinde görmediği cesareti belki o anda bulacaktı. Böyle ufak bir ayrıntı da kaderin gidişini değiştirebilirdi. Daha doğrusu kader demek istemiyorum buna. Fakat onun olayları bakış açısının ve verdiği kararları değiştirebilirdi belki.
1: Kesinlikle, evet.
0: Fakat kaçmış bir fırsat. <gülüyor> ha, öte yandan şu var tabii ki kendisi de eğer. Yine dediğim gibi edilgen olmasaydık ben bunu istiyorum, ben bunu istemiyorum diyebilen bir karakter olsaydı, kusura bakmayın ben şu anda hanımefendiyle konuşuyorum, daha sonrasında silahlarımıza bakarım da diyebilirdi.
1: İyi, ama onu da tercih etmedi bence.
0: Evet. O açıdan da bakılabilir, doğru. Sonrasında zaten artık kendi kız arkadaşı Maria'yla da aralarında hiçbir paylaşım kalmadığını fark ediyor. Çünkü e, tabii ki o kadar uzun süre bir kalenin içinde yaşadıktan sonra dış dünyadaki insanların sohbetlerine yabancı ...onun dünyasında herkese yabancı... ...arada açılan bir uçurum var... ...ve uçurumu bir anda kapamak zorken... ...orada kaldıkça gitgide açılıyor uçurum...
1: Hı hı hı.
0: ...bir de şey vardır.
1: Evet. O...
0: evet. ...rutin içinde yaşamanın... ...insanın zihnini körelten bir yanı var tabii ki... ...orada kalabalık içinde yaşayan... ...sürekli farklı şeyler gören... ...farklı şeyler konuşan insanların... ...zihin, zihin yapısıyla sürekli aynı şeyi... ...tekrarlayan insanın zihin yapısı... ...bir noktadan sonra farklılaşmaya başlıyor... Dolayısıyla gitgide şehre dönmesi her geçen yıl zorlaşıyor, imkansızlaşıyor insanların arasında kaynaması. Yani dört ayken daha kolaydı belki, dört yılken bin neyse daha kolaydı ama on yıldan sonra mümkün değil.
1: Evet bu şeyde de olur aslında Ece, cezaevinden çıkmış insanlarda da çok olur bu. Evet. Bir adaptasyon sorunu. Ee, ve ve şizofreniye kadar götürür ve korkutucu da bir şey aslında hakikaten şey dragonun gerçekliğinde böyle bir şey tekrar şimdi... bir şey hayatı o karmaşa değişik insanlar değişik muhabbetler e, onu, onu da hızlı hız şey yapan bir şeyi zorlayan ve e, çok ister, tercih etmeyeceği bir şey düşünürüz
0: yani bir insan bir hapishanede sürekli nasıl yaşayabilir işte sorunun cevabı bence orada bir yerden sonra o senin dünyanın haline gelmeye başlıyor Oradaki diğer mahkumlar, oradaki gardiyanlar herhalde tecrübe etmedim ama tahmin ediyorum. Senin dünyanın haline gelmeye başladığı için artık kendini orada tanımlıyorsun. Evet dışarı çıktığında tabii ki dışarısı daha korkutucu bir hal alabilir uzun vadede.
1: Evet 64. sayfada bir alıntı var. Şöyle diyor alışkanlıkların uyuşukluğu, askerlere özgü kibir, her günkü duvara karşı duyulan evcil bir aşk. <Gülüyor> ee, Bahtiyar ve Kalesi'nde insanların şey yaptı tutundukları hem alışkanlığın uyuşukluğu var bir yandan evet. bir kibir var vurguladığımız öncesinde de askeri kibir o e, e, şey yapın e, ne bileyim o bir, e, e, sert bir gerçeklik o, olarak karşısında duran sistemi dahil olmanın kibri aynı zamanda oradan da bir pay kapma hali
0: <Gülüyor> ve gücünü üniformadan da alan bir kibir zaten Kesinlikle sonunda öyle. kitabın en sonunda Ölmeyi artık beklerken o aşamaya gelmişken de zaten biliyorsun yani önce kaleyi terk etmek istemiyor ben burada yaşadım hayatımı burada ölmek istiyorum izin vermiyorlar sonrasında da üniformasını çıkarmak istemiyorsun, üstüne üniformasıyla ölmek istiyor yine bir asker gibi.
1: Evet evet o oradan ondan vazgeçmek istemiyor.
0: Ve bundan vazgeçmek istemiyor olmasına ama aslında bir yandan da sürekli kafasında hep bir şey düşüncesi var. Benim hayatımın güzel günleri daha başlamadı. İşte o arada 25 yaşına gelmiş hala başlayacak. 50 yaşına gelmiş benim hayatımın güzel günleri hala başlamadı. E ne zaman başlayacak? <gülüyor> <gülüyor> ama tabii ki ona da bir şekilde inanması gerekiyor ki yine o gerçekle yüzleşmesin. Bir de karların içinde ölen bir adam var. Onunla ilgili evet. düşünün Angustino.
1: Ee, Angustino aslında kitabın öncelerinde de onun işareti veriliyordu devamlı böyle bir Angustino ilisi var rüya var kefen vardı bir yanda bir yanda evet. rüyada değil mi o ki bir kefen ama e, Angustino'nun şeyinden öncesinde e, rüyada görüyordu bir kefen görüyordu tam hatırlayamadım şimdi de kalmak işte, tarıyor
0: onun <gülüyor> alo
1: <gülüyor> ee, evet ee, ben nasıl değerlendiriyorum? Ee, onu da aslında çok farklı görmüyorum. O parayı söyleyemediği için e, öldürülen askerden. Ee, gayet Angustina'da e, o bir öncesinde şey vardı, onu hatırlarsan e, Başka bir subay e, şehre giderken e, Angustina gitmeyeceğini söylüyor. Kaderinin burası olduğunu söylüyor. Burada kalacağını söylüyordu. Belki de ee, ölmek istiyor tam o konumda. Ölmek istiyor. Bir de işte o yani karesi gerçekliğini kabullenmiş artık. Onun kendi hayatının bir parçası olduğunu düşünüyor. Ve ee, o şekilde, huzurlu bir şekilde öldüğünü düşünüyorum ben anladım. Ve
0: sonrasında o kahraman o görülmesi, onun bir kahraman gibi düşünülmesinde benim dikkatimi çeken bir nokta var. Aslında Hı-hı. yaptığı gerçek bir kahramanlık yok. Aslında hiçbir şey yok. Hiç ortada yok. bir sorun bile yok. Hani, tamamen gümbürtüye giden bir ölüm evet bu
1: kesinlikle gereksiz bir ölüm yani, yani evet. evet onun
0: şey olarak düşünün niye bu insanlar kahramanı ilan ettiler birincisi bir bürokrasiye takılma durumu var bence nihayetinde öyle veya böyle görev esnasında öldü görev esnasında öldüyse kahramandır hani gerçekten bir şey yapmış olması çok da önemli değil Veya işte diğer insanların da yine kahramanlık hayallerini besleyen bir şey olabilir o. Çünkü evet bak, içimizden biri bir kahramanca ölümü yaşadı, biz de yaşayabiliriz. Belki diğerlerine de umut suad ediyor bu durum.
1: Evet, siz ölürseniz siz de kahraman olacaksınız. Bir, evet. bir Örtülü mesaj da var altında
0: bir yandan. Evet.
1: Şeyi çok hoşuma gitti benim bir de, ee, O e, atın beyaz atın göründüğü sahne vardı tabirsem. Ee, o şeyin e, Dragon'un da ilk e, dış nöbetinde gördüğü at. E, hmm. sonrasında işte askerlerden biri gidiyor zaten o vuruluyor sorulayı bilmediği için evet o orada şey aklıma geldi İnce Mehmet'te de böyle bir sahne vardı o nasıl bir böyle... sahne? Bir, bir dolaşan at vardı atın peşinde de İnce Mehmet'in atı evet ee, Yaşar Kemal'in şeyinde, herkes e, ince... atın
0: peşinde de ulaşıyordu.
1: Hatırlıyor musunuz? Hani? Evet, hatta
0: atın oradan görüldüğü, buradan görüldüğü gibi insanlar evet. arasında söylentiler dolaşmaya başladı. Aynen
1: o okuma geldi. Acaba böyle bir şey var mıdır Yaşar Kemer? Ee, ne bileyim bir çağrışım <gülüyor> yazarken buradan.
0: Yok sanmıyorum ama işte <gülüyor> insanın kafası her yerde bir şekilde benzer çalışıyor. Benzer şeyleri düşünmeye eğilimliyiz.
1: Veya işte ovada koşan bir at, ihtişamlı bir at <gülüyor> böyle bayağı bir şey. E, i̇ştah kabartıyor, <gülüyor> yazarların iştahını kabartıyor.
0: Şurada bir cümle var altını çizdiğim. Onu tam böyle katılmakla, katılmamak arasında gittim geldim cümleye. Şöyle demiş, insanın tek başına olduğu ve hiç kimseyle konuşamadığı zaman bir şeye inanması çok zordur. Hı hı. Yani burada şöyle bir şey var. Bir yandan evet insan tek başınayken kuruntuya daha müsait, emin olamıyor. Kendi aklıyla karar vermekte zorlanabiliyoruz bazen. Başkaları da bizim emin olamadığımız bir şeyin tekrar tekrar söylediklerinde inanmaya başlıyoruz. Bu kadar fazla kişi aynı şeyi söylüyorsa herhalde vardır bir bildikleri diyoruz. Ki genellikle de olmayabiliyor aslında. Ama (gülüyor) (gülüyor) işte en azından olay yine şeye geliyor. Ben kendi aklımda düşünmeyeyim. Herkes sıradan aynı şeyi söylüyorsa herhalde doğrudur deyip yine kendimizi bir sıyırma eğilimimiz var aslında. Fakat burada ben şunu da düşündüm. Evet tek başıma olduğum zaman, kimseyle konuşmadığım zaman, bir şeye inanmam hem çok zor hem de çok kolay. Kendimi işte bu pelerin taktığım zaman bir kahraman olduğuna inandırmak mı, inandırmak gibi. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sence ne zaman daha kolay hakkında bir şey kendimizi inandırmamız, bir yalanı kendimizi inandırmamız yalnızken mi, kalabalık içinden içindeyken mi?
1: Ya bence ee, kalabalıkta yani o inandığın şeyin. Yalan veya doğru olmasının bir anlamı kalmıyor. Kalabalık da e, insanların onayıyla sorgulamayı bırakıyorsun bir noktadan sonra.
0: Evet genel geçer doğruysa gerçek olup olmaması çok da bir değer. Evet
1: yani sıyrısından yani tamam abi devam etsen çok iyi gidiyorsun falan dedikten sonra bir noktadan sonra insanlar şey yapıyor yani. E, sorgulamayı da bırakıyor e, ama kendi başına iken o sorgulama bitmiyor. Ee, devamlı bir yerden e, bir sızıntı oluyor ve o sorgulama devam ediyor. Kalabalık da e, kitle halinde bir şeylere inanmak ve e, o inancı devamlı besleyecek, e, beslemek için o kalabalıktan yararlanmak e, çok daha gerçekçi. Dolayısıyla bir şeye inanmak için kalabalık olması çok daha e, yararlı e, ben evet. burada inan. Şey yapıyorum. Evet çok, o anlamda doğru. Ben de, ben de altın çizdim. <gülüyor> Aynı Anlaması yerleri çizmişiz. Gerekiyor. Yani tek başına olunca inanması gerçekten çok zor oluyor bazı şeylere. Ve işte, ne bileyim hani fanatizm aklıma geliyor şimdi. Bir fanatizm için tek başına fanatik olamazsın. <gülüyor> e, yoktan sonra ne yapıyorum ben dersin yani ama e, bin kişiye bir stadyumda e, şey yapabiliyorsun coşabiliyorsun ve sorgulamıyorsun yani ben ne yapıyorum demiyorsun. E, o anlamıyla
0: Evet kalabalık, kalabalık içinde eriyip gitmenin hazı.
1: Evet ben de o şekilde yorumlamıştım onu okurken. Evet.
0: Bir yer daha var altını çizdiğim. Şimdi onunla ilgili de tanık olduğu bir şey anlatacağım. Şimdi şöyle diyor. Hayır Drogo fiziksel olarak çökmemişti. Eğer yeniden ata binmek ya da merdivenleri hızlı çıkmak istese bunu pek hala yapabilirdi. Ama önemli olan bu değildi. Önemli olan böyle bir şeye hiç heves etmemesiydi. Öğleden sonraları taşlıklı ovada yürüyüş yapacağına kısa bir uyku çekmeyi tercih ediyordu. İşte önemli budur. Ancak bu yılların geçişinin bir göstergesidir. Bunu hepimizin hissettiğine zaman zaman yine eminim. Bazen hayat rutine girdiğinde kendimizi daha yaşlı hissetme eğilimimiz vardır. Evet artık her şey benden geçti. Niye geçtiyse daha o kadar yaşlı değiliz halbuki. Nedir geçen? Ama o sürekli rutin içinde... İçimizdeki heves sönmeye başlıyor bir yandan sonra... ...içimizdeki heyecan sönmeye başlıyor ve gerçekten... ...fiziksel olarak bir şeyleri yapabilecek halimiz varsa bile... ...yapamayacağımızı hissediyoruz. Bu, bir çocuk görmüştüm. Ben bu paragrafı okuyunca hep o çocuğu hatırlıyorum. Burada yaşadığım kasabada... Işte ...6 bin nüfuslu bir yer zaten. Dolayısıyla kendi rutini olan bir yer. Ve... 10 yaşında taş atışı 11 yaşında bir çocuk. Hırdavatçıda gördüm. Büyük ihtimalle babası onu sürekli herhalde hafta sonu yaz tatillerinde hırdavatçıda tutuyor, dükkanda tutuyor. Çocuğun içi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar ilginç bir görüntüydü ki yani 10 taş atışı 11 yaşında bir çocuk. Böyle elektrikli süpürgecin torba sormaya gittim. Torba mı? Torba. Evet torba. Torba vardı galiba. Durun bir bakayım şurada ama öyle bir bezginlik ki ve sonra şunu fark ettim çocuk hani böyle muhtar yürüyüşü vardır ya eller arkada öne doğru öyle yürüyor yavaş yavaş evet torba beko arçelik böyle bezgin bezgin <gülüyor> dehşete düşmüştüm gerçekten yani çünkü demek ki bir işte yine bir alana sıkıştırıldığında ve artık nasıl bir arka planı varsa bir çocuk bile bir yaşlı gibi hareket edebiliyor
1: evet evet bu, bu, bu romanda biraz yaş bağlamında şey yapmışlar bunu bu e, bezginlik halini evet bir alıntı da e, şöyle diyor belli bir yaştan sonra umutlanmanın aşırı derecede çaba gerektirmesi yani Hı. insanın 20 yaşında sahip olduğu inancı asla tekrar kavuşamaması bu e, Albay Philip Moren'in bir şeyde bahsederken geçiyordu galiba ve belli bir yaştan sonra umutlanmanın işte Biraz umutlanma bağlamında ele almış bunu gerçi ama bir, bir heves seve, hevesizlik yaşla bağlantısı olarak e, verilmiş aslında. E, halbuki evet dediğin gibi bir yaşta da çok da bir alakası yok. Yani e, yaşam heyecanının, yaşam etkisinin bitmesi her yaşta da olabiliyor. Her, ben de çok sık rastlıyorum, çok görüyorum böyle insanlığı. Evet.
0: Bir de burada da mesela aslında bir yerde şu an tam hatırlamıyorum altını çizmiştim de şey diyen de var yani tam böyle bir dışarı çıkma anında ha, ortizdi galiba onu söyleyen hani artık gitmem gerekiyor dediğinde ortiz aslında içten içe onun gitmesini istemiyor yani onu çok seviyor olmasına rağmen droguyu çok seviyor olmasına rağmen onun iyiliğini istiyor olmasına rağmen kendi yanında tutmaya çalışıyor onu bir şekilde kalede tutmaya çalışan bir söyleme var ortiz'in bu zaten hani şunu çok görüyorum işte Kendisi okuyamamıştır mesela, çevresindekilerin de okumasını istemez. hani Ben Hı. battım, sen de aynı batağın içinde kalk. Ben aslında kendimle yüzleşmeyeyim. Çünkü şu var, mesela bir örnek üzerinden gidiyorum. Yani bizzat yaşadığım değil, bir varsayım. Diyelim ki ben yurt dışına çıkıyorum, okumaya gidiyorum. Bu o insan için, içine bir kıskançlık dürtüsü olacak mesela. E, o zaman ne yapıyor? Hani senin çıkmanı bir şekilde engellemeye çalışıyor. Ya çıkma yapamazsın çok zor işte paran yetmez orada seni kurtlar kapar gibi. <gülüyor> Bunu demesi gerekiyor. Çünkü eğer çıkarsa ve başarırsa o zaman geride kalan şöyle düşünecek. Ben demek ki hakikaten o kadar bir şey yapamayan insanmışım. O kadar korkakmışım ki çıkmamışım. Yoksa dışarıda o kadar da korkunç değilmiş. Bununla yüzleşmektense yanındaki nicayıdırmak daha kolay. Daha cazip.
1: Evet. Yanındakini incelererek kendini temize çıkartıyor bir yandan evet. da. O, o Ortiz de onu da ben de görmüştüm. Zaten roman ilerleyen sahnelerine bir kader ortaklığı da oluyor aynı sahneleri.
0: Evet ve romanın bir...
1: sonunda ee, da diye şey...
0: Moro diye bir karakterle karşılaşıyor. O da Hı-hı. genç bir subay kaleye atanan. Kendisi nasıl Ortiz ile karşılaştıysa zamanında aynı sahneye yaşanıyor. Evet.
1: Evet yüz sesleniyor ve ne var diye o geri dönüyor evet. <gülüyor> aynı şeyler <gibi. gülüyor>
0: tarihte ve aynı kibir ediyor. var
1: sahnede aynı kibir var sahnede aynı herer şey arşiv var ve <gülüyor> şeyde vardı şu ifade çok hoşuma gitti normal 60. sayfasında heyecanının mutluluğu andıran tuhaf bir acıya dönüştüğünü hissediyor <gülüyor>
0: Aa, evet çok <gülüyor> o, ince bir nokta
1: <gülüyor> o neydi yeni karakterin sonrasında Dragoyla e, karşılaşan e, Temel yeni Temel Moro mu Moro. Evet. evet, Moro'nun da kaderi aynı şekilde heyecanı. İşte mutluluğu andıran tuhaf bir acıya dönüşecek.
0: <gülüyor> o zaman romanın devamında merak ediyorum. Moro oradan kurtulmayı başaracak mı yoksa yenik mi düşecek?
1: Evet, ama onu göre- bilemeyeceğiz ne yazık ki. Evet. <gülüyor> romanın
0: sonu çok çarpıcı geldi bana. Karanlıkta hiç kimsenin kendisini göremeyeceğini bilmesine rağmen gülümser. Fakat bu tabii ki çok mutlu bir gülümseme hali değil. Ne yazık ki.
1: Evet. Yani evet. Nasıl bir gülümseme peki sence?
0: Yani hani romanlarda geçer ya klişe olarak. Acı acı gülümseme. <gülüyor> <gülüyor> acı acı güldüm.
1: <gülüyor> Kabullenmiş bir gülümseme. <gülüyor> e
0: tabii ki yani artık her şey olmuş bitmiş zaten. Bir de hani ne yapacaksın ki o saatten sonra gülmeyip de. Zaten... Sürecin kendisine bakarsan, romanın kendisine bakarsan gülünesi bir hal aslında, komik bir anlamda. Absürt demek daha doğrusu yani, komik
1: halde. Şöyle bir şey var Ecik, ilk defa o yıllardan sonra ne bileyim o kalenin e, bir, e, bir şeyi vardı, halesi vardı etrafın onu saran, onu güç veren. Evet. Onun öncesinde hayalleri vardı, evet. kendini devamlı güçlü şey yapıyor, özel biri olduğunu düşünüyordu. Ve o hastane sahnesinde, o en son sahnede ilk defa kendine yüzle geliyor. Yani o tüm o şeyden, ee, sahte kostümlerden arınıp kendine gülümseyiyor. O anlamıyla da mutlu bir son bence denilmiştir.
0: <gülüyor> ben çok öyle bakamadım ama de çok acı geldi. Yani madem ölecekti bari hakikaten kale de ölseydi, düşmana karşı ölseydi. <gülüyor> Hani çünkü oyuncusu zaman sen bekle bekle bekle hayatın bekleyerek geçsin sonrasında gerçekten hiç olmayacak bir yerden bir şekilde bir saldırı gelsin onda da sen o saldırıya katılamaya orada artık şey gibi hani sanki yukarıdan biri göklerden kahkaha atıyor gibi böyle kahkaha atıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> böyle
0: hayatın kötü şakası. <gülüyor> evet.
1: ee, Başka bir şey tamam. var aklında? Ben de, ben de bu kadar ben
0: herhalde. Ben de böyle. <gülüyor>